0: Podium Podcast. Lo mejor está por escuchar. 29 de abril de 1936. En la portada del diario Ahora se ve a un grupo de obreros subidos al andamio, Fuman y sonríen mientras arreglan la fachada del Palacio de Cristal. ...están en el Parque del Retiro... ...donde dentro de pocos días tendrá lugar... ...la votación de compromisarios... ...que designará al nuevo presidente de la República. En páginas interiores... ...el periódico madrileño informa... ...de que el cadáver del ilustre escritor... ...y articulista Eugenio Noel... ...ha llegado a la estación de Zaragoza... ...va camino de la capital... ...y en todas las paradas... ...le rinden honores y le llevan flores... Mientras el cuerpo del conocido antiflamenquista llega a Madrid, el reportaje del día es para un cantaor que sobrevive en la capital, cantando por soleá a cambio de unas monedas.
1: Pasamos por la estratégica encrucijada de varias calles muy transitadas. En ella, un corro nos obstaculiza el paso. Y un hombre de boina, Gabán y Bastón, con una facha antitética de la estampa tradicional del flamenquismo, canta un martinete con el estilo del que domina el cante grande. Los jóvenes, que no recuerdan haber oído como los viejos aquella clara voz, se susurran unos a otros sus admiraciones. ¿Acaso nos explican cómo un mendigo canta tan bien? No saben que el que escuchan fue cantador famoso, con renombre universal. Pero una viejecita, esa viejecita que después de oír al cantador callejero le da un abrazo al mismo tiempo que grita ¡Ole tu mare! y huye del corro un poco avergonzada por su arranque entusiasta, luego dice: Es que es el mochuelo.
2: La parruca cantada por el mochuelo. Disco de o.
0: conocido como el mochuelo, personificó una historia mil veces repetida en el flamenco, la del artista de lo hondo que acaba sus días viviendo de la limosna. En los años que el mochuelo desarrolló su carrera, ya existían en España los seguros sociales, instaurados en 1919, pero su obligatoriedad era para los asalariados, no para artistas que iban de bolo en bolo. Ese es uno de los motivos que explica que en tantas biografías de artistas flamencos, algunos muy destacados, se encuentre, una y otra vez, la frase que dice murió en la miseria. Con el desarrollo de la seguridad social, las cosas empezaron a cambiar también para los que se dedicaban al show business pero al flamenco le costó algo más, entrar en vereda.
2: pasar <risa>
3: Tuve que hacer decenas de entrevistas personales con distintos agentes de, del sector flamenco, con artistas, con programadores, con managers y realmente eh, esas entrevistas fueron bastante incómodas porque a nadie le gustaban esas preguntas, no le gustaba a nadie que le preguntase cuánto facturaba ni cuánto ganaba ni cuál era su caché. ...algo que era mmm, bastante diferente a, a, al siglo anterior... ...que entonces yo que sé, artistas como la niña de los peines... ...o Antonio Chacón presumían en prensa de lo que cobraban... ...y de cuál era su caché.
0: Silvia Calado es periodista experta en economía... ...y autora del libro El negocio del flamenco. En él explica las peculiaridades de un sector... ...especialmente desestructurado... ...que ha practicado con más intensidad que otros... ...la objeción fiscal... Experiencias como las que explica el productor de la droguería Music, Chemi López, así lo demuestran.
4: Hombre, ya los ayuntamientos no, no permiten el pago en negro, eso es imposible. El ayuntamiento ha hecho en ese sentido una labor importantísima, en el, no solamente en exigir que se presente una factura en condiciones y en reglas, sino también el hecho de que no se cobra en el momento, se cobra al mes o se cobra al mes y medio, ¿no? Que eso, los flamencos se, se quejan mucho de eso, eh, pero, pues, claro, eh, la exigencia de tener que hacerlo todo regladamente es fundamental. Eso es fundamental si queremos dotar a nuestro género de un nivel, digamos, mínimo de, 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 de decencia, ¿no? Por decirlo de alguna manera.
0: Que al flamenco le esté costando formalizarse no tiene que ver solamente con la imagen romántica, tópica y, por tanto, parcial que se ha dado siempre del género. También tiene que ver con algo más profundo. Por ejemplo, con el hecho de que el artista flamenco no se vea a sí mismo como un trabajador. A un género que nace de lo popular y aúna la familia, la sangre, lo colectivo, la tierra y el arte, es difícil concebirlo solo como un empleo. El productor Chemi López habla del flamenco Starlight para referirse a artistas que aparecen en los medios generalistas y logran portadas en revistas de moda. ...conciben sus carreras de manera completamente profesional... ...pero no son la mayoría... ...de hecho son una minoría... ...y se les suele acusar de rebajar el flamenco... ...para llegar a un público más amplio... ...hay algo de verdad en esa acusación... ...pues como indica la antropóloga Cristina Cruces Roldán... ...en el flamenco más que en otras expresiones artísticas... ...el emisor y el receptor... ...deben compartir códigos... ...y tener una ligazón... ...que ahorre las explicaciones... ...de por qué el que canta frunce el ceño... ...grita... O qué significa que se agarre el pecho cuando canta por seguirillas. Ese público, cree Chemi López, también es una minoría.
4: El flamenco es una, una música, primero que no tiene razón de ser en el siglo XXI. Es una música que no, 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 no tiene sentido que exista hoy día. Es una música que surge en el siglo XIX, se desarrolla durante la segunda mitad del XIX, principios del XX, y ya llegado al, a, al siglo XXI, no tiene sentido. Realmente no es la música de este tiempo. Entonces, realmente yo creo que la solución pasa primero por definir el género. ¿Qué tiene que ser el flamenco? ¿Y quién decide qué tiene que ser el flamenco? ¿Hacia dónde? Eh, porque aquí se habla mucho de evolucionar. ¿Y quién decide si lo que se evoluciona está bien o mal? Porque hoy podríamos preguntarnos con perspectiva si realmente lo que hizo, por ejemplo, Ketama aportó mucho al cante flamenco. Pues mire usted, no. No aportó prácticamente nada aportó a otras músicas, aportó al pop, aportó a, a, a la salsa, aportó a muchas cosas que pero al flamenco no, al cante de flamenco por supuesto que no.
2: Cainola, pudieron tomar y moririto ni sabes ni po, terra ni forma por cadillo, Anita no lo usaron a estar morir con tu bandera, la mano
0: horrífic, quiero estar morir Esos artistas que ocupan la programación de peñas y festivales son en muchos casos herederos de los cantaores de los años 40 y 50. En esas décadas no eran pocos los que renunciaban a una carrera para poder seguir viviendo en su tierra, seguir con sus vidas y a veces también con empleos con los que alternaban su inquietud artística. El padre de Paco de Lucía, Antonio Sánchez Pecino, fue uno de ellos. El progenitor del mejor guitarrista flamenco del mundo, Tenía un puesto de verduras en el mercado de Algeciras con el que daba de comer a su familia. Pero cuando acababa su jornada y llegaba la noche, cogía la guitarra y tocaba en las fiestas de los señoritos, donde se sacaba un sobresueldo con el que mantener a una familia numerosa en unos tiempos que fueron de escasez y de penuria.
2: Me voy de tu con oro, tu
0: hoy el sistema del señorito que organiza una fiesta y paga en mano ya no se estila pero Ricardo Fernández del Moral a quien podemos escuchar en esta grabación es un ejemplo de artista que compatibiliza un empleo asalariado ...con su arte desde hace 20 años. Como ya hizo Juan Breva... ...el célebre cantador de finales del siglo XIX... ...y principios del XX... ...que tomó su nombre de su oficio de frutero... ...Ricardo además de cantar... ...se acompaña a la guitarra... ...con esa doble faceta deslumbró en 2012... ...al jurado del Festival de la Unión... ...donde ganó la lámpara minera... ...pero ni siquiera con un hito como ese... Se le ocurrió al manchego dejar su empleo como técnico electrónico en una empresa de máquinas recreativas. Bien pagado.
2: Bien pagado. Bien pagado.
3: Muy bien.
5: Crónicas Hondas. Episodio 3. Del señorito al precariado cool.
0: Con la llegada de la democracia y la aprobación del Estatuto de Andalucía, los organismos públicos empiezan a prestarle más atención al flamenco. De ese modo, la Junta de Andalucía y los ayuntamientos fueron supliendo la falta de inversores privados y contribuyeron a la formalización del sector. Pero es una idea extendida dentro del mundo flamenco que esa institucionalización también trajo otros problemas.
3: Pienso que en nuestra sociedad la cultura se considera un bien común. Entonces, en España la mayoría de las programaciones culturales son financiadas por la administración pública. Entonces, claro, esto es, no atiende a las reglas del mercado. Si los artistas que actúan en estos festivales cobrasen según lo que se factura en taquilla, no es que ganaran menos en la mayoría de los casos, sino que a veces incluso perderían dinero. Entonces, por eso también. Tampoco los artistas aquí flamencos en España se atreven a ir hasta aquí. a taquilla. Eso solo se lo pueden permitir artistas que arrastran grandes públicos como Miguel Poveda o Saravara. Son casos muy contados.
0: Con ese reconocimiento público, una expresión artística que se ha alimentado de reproducir y repetir letras y compases populares, tanto como de la improvisación, se fue convirtiendo en una disciplina ordenada y reglada. Ni siquiera la alergia al estudio que aún pervive en algunos sectores que creen que el conocimiento le resta magia al flamenco ha impedido que llegue a universidades y conservatorios. Ese desarrollo ha permitido que algunos artistas encuentren en la docencia una manera de tener ingresos estables sin apartarse del objeto de su pasión. Canta por tangos David Pino, nacido en Puente Genil y uno de los que alterna su faceta de artista con la de profesor en el Conservatorio Superior de Música de Córdoba.
6: Yo en su momento decidí estudiar magisterio porque tengo, en fin, me siento con vocación docente, ¿verdad? Sí es cierto que, bueno, de alguna manera yo me daba cuenta, yo empecé en esto del flamenco, la afición al flamenco desde muy pequeño, que me daba cuenta que vivir del cante es muy difícil entonces bueno como digamos que no estaba en, con, en contradicción la vocación y ese afán de perfeccionamiento que uno ya sentía desde la soñez, pues no estaba en contradicción con de alguna manera bueno, pues seguir con la afición y lo que en el futuro se podría convertir en, en tu profesión en este caso el cante y de alguna manera contemplarse o sea que sí pues probablemente algo de eso haya ¿no?
2: Madrid
0: Andanillo, David Pino no es una excepción. David Leiva, transcriptor oficial de la obra de Paco de Lucía, es guitarrista. Pero también ha dedicado años a trabajar como profesor en el Conservatorio del Liceu... ...y hoy es responsable de Flamenco en el Taller de Músics de Barcelona.
4: A mí siempre me ha gustado la docencia... También me ha gustado hacer conciertos. Yo creo que también el, el músico o el flamenco, que le gusta hacer varias cosas, tiene que hacerlas. entonces Yo siempre lo he visto compatible, poder hacer conciertos y poder hacer clases de docencia. Yo empecé en, en el liceo dando, eh, recibiendo clases, luego estuve dando clases allí en el liceo y ahora mismo estoy en el taller de música y soy el coordinador del de, área de flamenco.
1: El mochuelo me cita en una taberna de los Barrios Bajos para hablarme de su vida. El mochuelo es el español más puntual que he conocido. Se ve que este hombre, tan bien dotado por la naturaleza para expresar el pensamiento y el sentimiento de un pueblo meridional, no adolece de meridionalismo. Y esto se comprende aún mejor cuando me dice que en 50 años de flamenco en Madrid no fue nunca a la prevención. Rudo golpe para lo convencional y lo pintoresco.
0: Ese flamenco puntual, que no pide ayudas, rompe el tópico. Que suele ser la parte más pequeña, pero también más llamativa de cualquier idiosincrasia. Como explica Calado, los aspectos económicos de lo fondo presentan peculiaridades que no se dan en otros géneros. Por ejemplo, aunque quedan artistas que no conocen los códigos de una entrevista ni de los negocios. Los que lo saben no siempre los quieren, y los que los quieren ven que cuesta dinero, esfuerzo y muchas veces contratar a otras personas que los representen, algo a lo que aún se resisten muchos de ellos. Las letras del flamenco dan mucha información sobre el cómo y el cuándo se gestó este arte, y también del modo que ven los flamencos el dinero. En esas coplas se puede apreciar cierta despreocupación por lo material. Por eso, en esas letrillas, como en esta soleá que canta Antonio Mairena, es fácil ver las monedas contrapuestas al amor.
2: Tiro el dinero, pero mil veces. Porque aquel que está queriendo voy a dar a dinero, amor, lo
0: Hay otras cosas que se ponen por delante del dinero. Se escuchan estos tangos que canta la familia Montoya reivindicando su gitanidad, que es otra manera de decir libertad.
2: Mi ley.
0: No es que el dinero no le interese al artista flamenco, que ha disfrutado de cachés más elevados de los que cualquier otro género popular, y hoy exige sus derechos como cualquier otro empleado de la cultura. Lo que apenas ha interesado a los flamencos es el futuro. Repasando biografías, queda claro que pocos han pensado a largo plazo, algo que aún colea y que se constata cuando se sabe que artistas muy jóvenes siguen pidiendo cobrar en mano, es decir, en negro. Hoy existen coberturas para la vejez, la maternidad y la enfermedad, que no existían en los años del mochuelo. Pero si hoy no vemos artistas de talla pidiendo por las calles, es también porque al flamenco ha inventado sus propios sistemas de ayuda. Un ejemplo son los homenajes. El homenaje es un sustituto del sistema de seguridad social y pervive como una marca de nacimiento. Suelen ser conciertos celebrados en nombre de alguien, donde algunos artistas actúan gratis para que lo recaudado ayude a un compañero que lo está pasando mal porque no cotizó, se lo gastó, no ahorró o porque en un momento de su vida tuvo mala suerte o mala cabeza. Es una forma familiar y casera de darse cobertura a un colectivo al que Silvia Calado no ve organizando un sindicato. Yo no veo
3: a los flamencos montando un sindicato, pero sí que los ...veo asociándose cuando ha habido problemas con, muy concretos... ...que han afectado a un colectivo grande... ...por ejemplo cuando se puso en marcha... ...el Instituto Andaluz del Flamenco aquí en Andalucía... ...hubo muchos artistas que se sentían molestos... ...porque no eran nunca programados por el Instituto del Flamenco... ...y en el año creo que fue sobre 2011 muchos de ellos se reunieron y protestaron y se manifestaron delante del Instituto del Flamenco para que viese un reparto más equitativo del trabajo que generaba, que estaba generando el Instituto del Flamenco. Y ahí estaba Manuela Carrasco, Pansequito, Calixto Sánchez y muchos artistas de Sevilla que decidieron unirse para protestar por esa, esa, ese hecho que lo consideraban injusto. Pero yo creo que el flamenco, como todas las profesiones artísticas son individualistas y tampoco son necesarias, entre comillas. O sea, nosotros también a los periodistas no nos pasa como a los señores que recogen la basura o los controladores aéreos, que si se paran paralizan el, el mundo.
0: Ana Brenes tiene 26 años y es de Santa Coloma de Gramanet. Estudia en la Escuela Superior de Música de Cataluña y es una habitual de los tablaos de Barcelona. También colabora en discos de todos los flamencos que se lo piden, mientras prepara el suyo propio. No ha nacido en la miseria ni ha vivido una guerra. Dolores, que aún hay quien cree indispensables para cantar con gusto y hondura. Pero ella sabe que el artístico no es un camino de rosas. O
7: sea, compaginar el trabajo en la cafetería, los bolos, los ensayos y los estudios era totalmente imposible. Y ya cada vez estaba viendo que cada vez tenía que perder más vuelos por tener que estar en la cafetería. Entonces, teniendo solamente un mes repleto de artesanos, dije, me voy a tirar a la piscina. Así simplemente fue una intuición y una necesidad física que yo decía, es que estoy estudiando para cantar, no voy a dejar de cantar para poner café. En ese momento yo estaba encargada y, y estaba indefinida, que hoy en día es eso, que como no tenemos la, la seguridad en este trabajo, no sabemos... ¿Cuándo vas a tener trabajo? ¿Cuándo no? ¿Cuándo vas a cotizar? ¿Cuándo no vas a cotizar? Eh, es un poco... Cuando tú tienes una, una seguridad de que tienes un trabajo, que a fin de mes tienes un sueldo, es un poco una aventura el tirarte a la piscina. Pero en ese momento, la verdad, tenía, si no recuerdo mal, tenía unos 22, 23 años, también veía que era joven y dije, mira, este es mi momento de tirarme a la piscina.
0: Otras jóvenes de su generación no se atreven a tirarse del todo a la piscina. La guitarrista extremeña Sara Castro explica por qué tiene otro oficio y por qué lo mantiene.
8: Bueno, empecé en el flamenco desde pequeñita, porque siempre me ha gustado, en mi casa se ha escuchado mucho y me gustaba muchísimo la guitarra. Y nada, empecé dando clases porque yo me crié en Madrid, empecé dando clases allí, luego ya más grande me fui a Sevilla y bueno, y compaginándolo luego, ahora vivo en Badajoz y bueno, con las cositas y eso, lo que pasa que bueno, no salen muchas cosas y, bueno, incluso pagarte a lo mejor con, con la comida o, eh, yo qué sé, o vente y te tomas las copas que quieras y, y ya con eso, cosas hace Y no valorar a lo mejor eh, tanto el tiempo de ensayo como tu tiempo. Iba pasando los años y no ves que, que tienes algo fijo y demás. Y bueno, siempre me ha gustado la sanidad y me decidí por hacer higiene y lo hice y ahora compagino pues la higiene con, con la guitarra.
7: Hay incluso sitios que te ofrecen hacer tres espectáculos a tres pases por 30 euros te llaman para ir a trabajar a un sitio, no, no te hablan del dinero. Primero te dicen si puedes y cuando tú igual pues, dices sí, pues te dicen, vale, no te pagamos, pero te podemos invitar y te va muy bien para que te promociones. Esto es típico.
0: Lo que demuestran ofertas como las que explica Brenes o Castro hablan de un sistema que ha ampliado la educación y las opciones de todas las clases sociales, pero que tiende otras trampas. Es un sistema donde la cultura es secundaria, como lo demuestran las ofertas que reciben estas jóvenes. Ofertas de trabajo gratis a cambio de visibilidad, algo que se ofrece con frecuencia a artistas de toda índole. También flamencos, pero que no se le ofrece, por suerte, a un electricista o a un camarero.
6: Trato con gente muy joven, ¿no? Entonces, claro, por un lado tienen esa ilusión y esa, digamos, osadía que te da la, la juventud de querer eh, conquistar caminos por encima de todo, ¿no? Bueno, esto yo creo que tiene que ver mucho también con el carácter de la persona, ¿no? Y bueno, pues hay también chavales que, 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 que sí, son más conscientes de eso, ¿no? De hecho... Pues te puedo decir que en nuestro alumnado contamos con chavales que, y chavalas que además de estar estudiando con nosotros están haciendo otra carrera, ¿no? están estudiando lo mejor magisterio o cualquier otra carrera. ¿no? Bueno, eso es un indicio de que ellos eh, quieren estar preparados y, y saben que no, o, o en todo caso, no se plantea jugarse todo a una carta. ¿no?
0: David Pino habla de los retos a los que se enfrentan sus alumnos en un mercado laboral, el creativo, en el que el crowdfunding ha pasado de ser una opción para algunos a una obligación para muchos. Una forma de pedir que no conoció el mochuelo y que desvela, con cierta crueldad, que el flamenco abandonó la informalidad del señorito por un precariado cool. Quien entra en él puede ser artista si cobra poco, a veces nada, bajo la promesa de seguir en el circuito. <risa> Toca Niño Elías y canta Manuel Cástulo, que lleva más de media vida en el flamenco. Y no hace falta ser un experto para detectar su precisión y su calidad vocal y artística. Nacido en Mairena del Alcor, es ganador del concurso de cante jondo Antonio Mairena. Es solo uno de los certámenes que ha ganado, todos exigentes y prestigiosos. <risa> Cástulo es un claro ejemplo de artista de primera categoría que no acapara portadas y otro de los flamencos que compatibiliza su vocación con un oficio, en su caso, pintor de brocha gorda.
4: He apostado por, por, por correr un sitio en ¿no? el ranque de los cantadores flamencos, pero sin nunca dejar el, el, la pintura que es mi trabajo. Que es mi sustento, porque yo gano un dinerito, un dinerito curioso, ¿no? Que me aumenta mi sueldo de pintura todos los meses, la verdad que se nota, ¿no? Pero no me da para vivir, ¿no? El flamenco no me da para vivir. Y entonces, pues, mi gran ilusión desde siempre ha sido dedicarme solamente al flamenco, ¿no?
0: Dedicarse a una actividad artística de cualquier índole ha estado reservado durante siglos a las clases pudientes. Hoy, quienes no quieren renunciar a vivir con cierta tranquilidad mantienen sus empleos. No es algo que nace hoy ni exclusivo del flamenco. Kafka pasó su vida en una agencia de seguros de la que cobraba su sueldo mientras escribía lo que luego serían obras maestras. Castulo no ha perdido la esperanza de dedicarse algún día a cantar y nada más. Sabe que el arte no es una ciencia exacta y que lo que vale un cante no se puede medir como el metro cuadrado de pared pintada. Sabe que comporta un riesgo y un sacrificio.
1: Su traspasó las fronteras y fue llamado a París por la Casa Pate para impresionar matrices de cilindros para fonógrafos. Fueron aquellos para este pobre viejo, que ante un vaso de blanco manchego evoca sus viejas glorias, días felices de abundancia y de aventuras don Juanescas. Porque este hombre, ahora grave y serio, fue un sensual, y no quiere desmentir la casta. Con Quinito Valverde y otros españoles no desaprovecharon la ocasión que les brindaba el ambiente propicio de Francia, la fe francesa en el convencionalismo de la pandereta española.
2: Dinero.
0: Lo fácil sería decir que el mochuelo era un fresco, o recurrir a la indolencia que tanto han usado escritores y políticos para describir a Andalucía, a los andaluces o al flamenco. Es mucho más difícil comprender cuánto marcan hacer, como el flamenco, en un arroyo. También marcan el adjetivo impreciso o la mirada exotizante con los que se ha observado y narrado el arte hondo y a sus artistas, de quienes se espera que sean muy profesionales, sin dejar de ser raciales, primitivos o auténticos. Adjetivos que explican poco del flamenco. Apenas nada. Pero sostienen sus tópicos.
5: Crónicas Hondas. Una serie documental escrita, dirigida y narrada por Silvia Cruz La Peña. Producción ejecutiva María Jesús Espinosa de los Monteros. Producción... ...Jesús Blanquiño y Jimena Marcos... ...diseño sonoro, Elizabeth Búa... ...con la colaboración especial... ...de Radio Cádiz y Radio Sevilla...